0: Ja, großartig. Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Das haben uns die Musiker gerade nochmal zugesungen in diesem tollen Kinderlied. Bist du Christ? Gehörst du zu Jesus? Folgst du ihm nach? Dann ist diese Predigt heute Morgen genau für dich. Und wenn du diesen Jesus noch nicht kennst, dann lade ich dich ein, trotzdem weiter zuzuschauen. Aus irgendeinem Grund hast du ja eingeschaltet, denn du wirst in dieser Predigt erfahren, was Jesus jedem schenkt, der ihm vertraut und ihm nachfolgt. Und dann kannst du Jesus in dieser Weise kennenlernen. Am letzten Sonntag ging es um Hoffnung und heute geht es mit Hoffnung weiter. Wenn du letzten Sonntag hier dabei warst, dann erinnerst du dich vielleicht noch an den kleinen, aber feinen Unterschied, auf den uns Danilo Vollmer hingewiesen hat. Und zwar, ob du und ich Hoffnung auf etwas haben, Oder in etwas. Hoffnung auf etwas hat er gleichgesetzt mit Dingen, die vergänglich sind. Schöne Autos, eine Urlaubsreise, das Traumhaus, auch die Gesundheit. Der Job, die Karriere, Erfolg. Alles das, was wir uns ansammeln können in diesem Leben. Und Hoffnung in etwas setzen, das bezog er auf das Evangelium. Auf die gute Nachricht, dass Gott in Jesus, in diese Welt gekommen ist. Dass er Jesus geschickt hat, damit Jesus uns Menschen den Weg zu Gott frei macht. Und dazu gehört auch, dass Jesus ans Kreuz gegangen ist, dort gestorben ist, dass er in ein Grab gelegt wurde und dass er nach drei Tagen wieder auferweckt worden ist von seinem Vater im Himmel. Und Danilo hat damit eine super Grundlage für die Predigt heute gelegt. Schon bevor ich erfahren habe von ihm, dass er über dieses Thema Hoffnung sprechen wird, hatte ich auch schon den inneren Impuls, dass ich heute über Hoffnung predigen soll. Und jetzt passt beides auch noch total gut zusammen. Ich möchte mit dir heute überlegen, wie wir hoffnungsvoll leben können. Falls du die Predigt vom letzten Sonntag noch nicht gesehen hast, dann kannst du gern zu einem späteren Zeitpunkt in unserem YouTube-Kanal reinschauen und dir die Predigt nochmal ansehen. Kleine Randnotiz, falls heute häufiger das Wort Entfalten auftaucht, dann wundere dich bitte nicht. Ich mag dieses Wort einfach vor allem, was es aussagt, was es bedeutet. Die Natur liefert uns ja in den nächsten Tagen und Wochen unzählige Beispiele davon, was es bedeutet, wenn sich etwas entfaltet. Und deshalb habe ich dir, bevor wir weiter hineingehen in diese Predigt, ein kleines Video mitgebracht. Und ich bitte dich, das einfach ganz bewusst anzuschauen. Ich finde das einfach nur herrlich. Da fange ich sogar an, innerlich aufzublühen, obwohl ich keine Pflanze bin. Meine Hoffnung für heute Morgen ist, dass du merkst, wie sich Gottes Wort in dir, in deinem Leben entfaltet, immer mehr und dass die Hoffnung, die Gott in dich hineinlegt, ganz neu in deinen Alltag hineinstrahlt. Und damit das geschieht, weil das ist nichts, was ich machen kann, was nur Jesus schenken kann, möchte ich gerne beten. Jesus, ich danke dir dafür, dass du uns diesen Tag geschenkt hast, dass wir ja auch die Sonne heute schon genießen dürfen, auch wenn es knacke kalt ist draußen. Danke, dass du in unserem Leben etwas zur Entfaltung bringen möchtest, was wir von uns aus nicht können. Herr, und ich bete, dass du jetzt auch diesen Gottesdienst, auch diese Predigt dazu gebrauchst, Herr, dass du zu jedem Einzelnen sprichst, der jetzt zuschaut oder sich das später ansieht. Amen. Ich habe dir eine These mitgebracht, die möchte ich dir kurz vorstellen. So, kommt sie? Da ist sie, alles klar. Du bist als Christ berufen, einen Unterschied zu machen. Als Christ bist du berufen, einen Unterschied zu machen und zwar dort, wo du bist. In deinem Alltag, in deiner Familie, in deinem Freundeskreis, auf deiner Arbeit, in allen Bereichen deines Lebens. Und der Punkt ist ja, das passiert nicht von alleine, das fällt nicht vom Himmel, sondern das will trainiert werden. Das will und das muss eingeübt werden. Wir sind in und durch Jesus mit einer wunderbaren, mit einer einzigartigen Hoffnung beschenkt worden. Und diese Hoffnung, die will sich entfalten, damit sie für uns und für andere sichtbar wird, so wie wir das gerade bei den Kastanienknospen gesehen haben in diesem Video. Und vielleicht sitzt du jetzt da und fragst dich, Simon, du sprichst die ganze Zeit von Hoffnung, was meinst du denn jetzt genau? Um dieses schöne Wort entfalten noch mal aufzugreifen, habe ich dir ein paar Stichworte mitgebracht, was sich hinter der Hoffnung verbirgt. Und zwar zum einen sagt Paulus in Römer 8, Vers 24, ich habe dir den Vers mitgebracht, dass wir auf Hoffnung hin errettet sind. Das heißt, für uns gilt bereits jetzt eine neue Realität, die wir mit unseren natürlichen Augen noch nicht erfassen können, noch nicht sehen können. Hoffnung ist sozusagen das neue Grundrauschen in deinem Leben, wenn du mit Jesus lebst. Noch konkreter, zu entfalten ist mir äh, ein Fächer eingefallen. Wir haben zwar jetzt noch Minusgrade draußen, aber im Sommer, wenn es dann wieder auf die 35, 40 Grad zugeht, dann sind wir froh, wenn wir so einen Fächer haben. Ähm, Ich bin so dankbar, dass ich Kinder habe. Da darf ich mir immer wieder mal was ausleihen. Und jetzt habe ich heute Morgen meine Tochter gefragt, ob sie mir ihren Fächer kurz ausleiht, obwohl der auch schon ein paar äh, Macken hat. Aber das macht nichts. Es ist ein Unterschied, ob ich so anfange, mir Luft zuzuwedeln. Da kommt fast nichts an oder als ob ich ihn ausfalte da kommt was an. Und äh, dementsprechend habe ich mir gedacht, bastel ich einen Fächer zum Thema Hoffnung. Und so ein Fächer, wie schon gerade gezeigt, den muss ich auffalten, damit er mir Lu- Luft zuwedelt. Also, was beinhaltet deine und meine Hoffnung? Meine Identität in Jesus. Das ist die Hoffnung, die Jesus in mich hineingelegt hat. Und in Jesus gilt dir, dass du voraussetzungslos geliebt bist. In Jesus bist du auch bedingungslos angenommen. Und das, obwohl wir, du und ich, uns oft so anders verhalten. Trotzdem nimmt uns Jesus bedingungslos an. In Jesus bist du sogar eins mit ihm. So, ich bin eins zu weit. So, bist du eins mit ihm. In 1. Korinther 6, Vers 17 schreibt Paulus, wenn ihr dagegen in enger Verbindung mit dem Herrn lebt, werdet ihr eins sein mit ihm durch seinen Geist. In Jesus bist du bereits jetzt ein Bürger des Himmels. Vielleicht erinnerst du dich an die Predigt von vor zwei Wochen, wo es um Philippa 3 ging und wo Paulus genau das gesagt hat. Aber wir haben unser Bürgerrecht im Himmel. In Jesus findest du jederzeit Barmherzigkeit und Gnade bei Gott. Das steht nicht in Frage, sondern das ist da. In Jesus hast du Gott zum Vater. So, irgendwie bin ich zu langsam. In Jesus hast du Gott zum Vater. Und in Jesus bist du Salz und Licht für diese Welt, für die Menschen, denen du begegnest. Und in Jesus bist du ein Botschafter der Versöhnung Gottes mit den Menschen. Und diese Liste, die könnte ich noch viel weiter fortsetzen. Und jetzt äh, mache ich das mal, wie ich das gerade bei dem Fächer auch gemacht habe. Wenn ich hier mit mir zuwedel, dann kommt da schon ein bisschen was an. Aber jetzt nutze ich den Fächer mal in seiner Breite aus. Mal gucken, ob das einen Unterschied macht. Ich muss jetzt erstmal diese Karten hier auffalten. Damit ich mal einen Eindruck davon bekomme, was diese Identität, diese Hoffnung, die Jesus in dich und mich hineinlegt, auswirkt. Na, Ihr merkt den Windhauch, der im Mikrofon ankommt. Hoffnungsvoll leben heißt deshalb, mit Jesus zu leben unter diesem Vorzeichen von diesem Fächer, den ich dir gezeigt habe. Das ist dieses Grundrauschen. Jesus lebt dann durch den Heiligen Geist in dir. Er begleitet und durchdringt alles, was dich als Person ausmacht und vor allem er prägt auch dein Handeln. Wenn du so mit Jesus in dieser Welt lebst, dann machst du einen Unterschied. Soweit meine These. Und ich möchte dir gleich ganz praktisch zeigen, wie du das konkret leben kannst. Und dazu hören wir jetzt aber zunächst auf den Predigttext, den uns Quentin vorlesen wird.
1: Ich lese Römer 15, Verse 1 bis 6 aus der Hoffnung für alle Übersetzung. Wir, die einen starken Glauben haben, sind dazu verpflichtet, auf die Schwachheit der anderen Rücksicht zu nehmen und nicht an uns selbst zu denken. Jeder von uns soll das Wohl des anderen im Blick haben und so leben, dass er ihn zum Guten ermutigt und im Glauben stärkt. Auch Christus lebte nicht für sich selbst. Von ihm heißt es in der Schrift, die Anfeindungen, die dir, Gott, galten, haben mich getroffen. Was in der Heiligen Schrift vor langer Zeit aufgeschrieben wurde, gilt uns. Wir sollen daraus lernen. Es ermutigt und tröstet uns, damit wir unsere Hoffnung auf Gottes Zusage setzen und daran festhalten. Gott aber ist es, der uns immer wieder neuen Mut und Trost schenkt, um standhaft zu bleiben. Er helfe euch, einmütig zu sein, so wie es euch Jesus Christus gezeigt hat. Dann könnt ihr alle wieder, alle wie aus einem Mund Gott, den Vater unseren, unseres Herrn, Jesus Christus, loben und preisen. Vielen Dank, Quettin.
0: Da haben wir schon mal den Bibeltext gehört für heute. Und der Punkt ist, dass ich, der sagte, du machst einen Unterschied, indem du auf die Schwächeren achtest und nicht auf dich selbst schaust. Und das betrifft zwei ganz zentrale Bereiche. Den einen siehst du hier schon in der Gemeinde, da wo wir mit anderen Christen zusammen sind, aber auch den ganz normalen Alltag. Zuerst dieser erste Bereich. Die Bibel ist so wunderbar ehrlich. Hier begegnet uns das echte Leben. Und so ist es auch nicht verwunderlich, dass Paulus sich die zwei Kapitel vor dem Bibeltext, den wir gerade gehört haben, also Römer 13 und 14, mit dem Miteinander der Menschen innerhalb der Gemeinde beschäftigt. Zwei Kapitel. Die Frage ist ja, wie sollen wir, du und ich, als Jesus Nachfolger Salz, als Salz und Licht in unserem Alltag leben, wenn wir schon das Miteinander in der Gemeinde nicht gebacken kriegen? Paulus kannte die Gemeinde in Rom noch nicht persönlich, er war noch nie vor Ort, kannte sie also nur über Briefe, über andere Mitarbeiter, die schon dort gewesen sind und ihm davon berichtet haben. Aber ihm war total viel daran gelegen, dass gerade sie als Gemeinde ein Vorbild sind für die Menschen in ihrem Umfeld. Und in der römischen Gemeinde gab es ganz unterschiedliche Konflikte und darauf geht Paulus in diesen Kapiteln 13 und 14 ein. Da will ich dich kurz mit reinnehmen. In der Gemeinde gab es Menschen mit jüdischer Herkunft, die vorher äh, Juden waren, in die Synagoge gegangen sind. Und es gab Menschen mit griechischer und römischer Herkunft. Also die Herausforderung einer multikulturellen Gemeinde gab es sozusagen von Anfang an, ähm, seitdem es Christen gibt. Und dann gab es unterschiedliche Meinungen, ob man Götzenopferfleisch essen darf oder nicht. Und vielleicht fragst du jetzt, hä, was ist denn bitteschön Götzenopferfleisch? Das habe ich beim Metzger meines Vertrauens noch nicht in der Theke gefunden. Wirst du wahrscheinlich auch nicht. Das Problem war folgendes. Das Fleisch, was man auf dem Markt kaufen konnte, zumindest der Großteil davon, der stammte ähm, von rituell geschlachteten Tieren. Das heißt, dieses Tier war heidnischen Göttern geopfert worden. Das Fleisch wurde nun auf dem Markt verkauft. Grundsätzlich sah Paulus überhaupt kein Problem, dass man als Christ davon essen könnte. Das fand er in Ordnung. Aber für manche Christen war es eben doch ein Problem. Und zum Beispiel, wenn sie vorher ja, eine griechische oder römische. Äh, Herkunft hatten und dann auch an solchen Götzenopferkulten teilgenommen haben. Und sie waren ja ganz bewusst rausgegangen davon, sie haben sich davon abgewendet, sie haben sich Jesus Christus zugewendet und dann war es für sie ein Gewissenskonflikt, noch Götzenopferfleisch
1: zu essen. Stopp oder weiter? Alles gut?
0: Sie hatten sich ganz bewusst davon abgekehrt. Und deshalb gab es dann in der römischen Gemeinde an dieser Stelle, äh, schreibt Paulus dann von Menschen, die schwach waren im Glauben. Das heißt, die an dieser Stelle nicht die Freiheit hatten zu sagen, ich kann jetzt einfach locker dieses Fleisch essen, weil ich habe diesen Hintergrund, aus dem komme ich. Paulus schreibt deshalb hier in Kapitel 15, Vers 1, den Christen in der Gemeinde in Rom, wir die wir einen starken Glauben haben, sind dazu verpflichtet, auf die Schwachheit der anderen Rücksicht zu nehmen und nicht an uns selbst zu denken. Das heißt, wir sollen einander im Blick haben. Wenn ich mitbekomme, dass jemand mit einer Sache ein Problem hat, dann kann ich mich zurückhalten und muss nicht meine Freiheit, die ich im Glauben habe, bis ins Letzte ausschöpfen. Sonst bringe ich den anderen in Gewissensnöte oder vielleicht sogar in Glaubensnöte. Aus diesem Grund spricht Paulus hier Christen an, die einen starken Glauben haben. Und deshalb gilt auch für dich und für mich heute, ob hier in der Gemeinde oder überall da, wo du mit anderen Christen zu tun hast, wenn du eine Erkenntnis hast, und eine Sache frei tun oder lassen kannst, weil dir Jesus da Klarheit geschenkt hat, dann ist das in Ordnung. Klammer auf, natürlich vorausgesetzt, es stimmt mit dem Wort Gottes überein. Es geht hier nicht um beliebige individuelle Sachen, sondern das muss immer vom Wort Gottes gedeckt sein. Wenn ich aber eine Freiheit habe in einer Sache und mit meiner Freiheit, die ich ausübe, jemand anderen zu Fall bringe, dann schieße ich übers Ziel hinaus. Dann schaue ich mehr auf mich als auf meine Schwester oder meinen Bruder im Glauben. Ein paar praktische Beispiele möchte ich dir dazu sagen. Menschen, die zu Jesus finden, die ihre Hoffnung in Jesus finden, die haben die unterschiedlichsten Vorerfahrungen gemacht. Unter ihnen gibt es auch Menschen, die zum Beispiel spielsüchtig waren die eine Alkoholproblematik hatten, vielleicht auch computerspielsüchtig waren und was es da noch alles gibt. Und der Weg aus einer Sucht heraus, der ist oft schon beschwerlich genug. Und bekannt ist, denke ich auch, dass in der Regel so eine Sucht immer noch vorhanden bleibt. Man lernt aber, dieser Sucht nicht mehr nachzugeben, sich nicht mehr davon bestimmen zu lassen. Ein ehemals Spielsüchtiger, der wird Immer einen großen Bogen um alles herum machen, was nach Glücksspiel aussieht. Stell dir folgende Situation vor. Du bist dann in einer Kleingruppe in deiner Gemeinde, hast einen Hauskreis oder sowas und ihr plant einen Spieleabend, wenn das mal wieder möglich ist mit Corona. Und einer aus deinem Hauskreis bringt, äh, weil er Pokerspiel mag, einfach ein Pokerspiel mit. Der hat da nie ein Problem mit gehabt, findet das einfach nett, mal das Spiel miteinander zu spielen. In dem Moment weiß er nicht, entweder weiß er es nicht oder er äh, ja, hat es vergessen, äh, dass jemand aus seiner Gruppe ja ein Problem damit hat, dass er da aus so einem Hintergrund kommt, spielsüchtig war. Und jetzt kommt er dahin abends und ähm, hat das Spiel dabei und der Gruppenleiter bekommt das mit und sp- spricht ihn vorsichtig, ohne dass der andere das mitbekommt, an und macht ihn auf die Problematik aufmerksam. Und jetzt könnte die Person, die das Spiel mitgebracht hat, so reagieren und sagen, ach, der andere, der soll sich doch bloß nicht so anstellen. Da steht man doch drüber. Das ist doch bloß ein Spiel. Ähm, an dieser Stelle würde er seinen starken Glauben ausspielen, aber er würde seinen Mitbruder an dieser Stelle verlieren und übergehen. Paulus fordert dich und mich auf, die Schwachheit, auf die Schwachheit des anderen Rücksicht zu nehmen. Das heißt, in diesem Fall wäre es angemessen, das Pokerspiel einfach ohne groß ein Aufhebens darum zu machen, zur Seite zu legen und ein anderes Spiel für den Spielerabend zu nehmen. Genau aus diesem Grund haben auch in immer mehr Kirchen und Gemeinden in den letzten Jahren und Jahrzehnten wurde darauf verzichtet, beim Abendmahl ähm, echten Wein zu verwenden. Und stattdessen Traubensaft. Warum? Es könnte ja in den Reihen jemand sitzen, der vorher alkoholabhängig war. Ein trockener Alkoholiker, wie man sagt. Und der dann nicht einfach den Kelch an sich vorbeigehen lassen würde, sondern äh, sich schämen würde, das zuzugeben. Aber es könnte ein Fallstrick für ihn werden, weil es das triggert. Wenn ein trockener Alkoholiker Alkohol trinkt, kann das fatale Folgen haben. Oder ein Beispiel aus der Jugendarbeit. Heute kommt man ja fast nicht mehr daran vorbei. Online Spiele und so sind gang und gäbe. Wenn man das nicht macht, ist man ja schon fast uncool und eine Außenseiter. Aber ich würde mir ähm, es vorher gut überlegen, ob ich mit meinen Jugendlichen in der Jugend äh, Online-Games zocke oder nicht. Wenn ich weiß, da sind welche, die haben eigentlich ein Problem damit, die hängen da viel zu oft vor. Oder noch krasser, ich habe ein, zwei, die haben gerade erst gelernt, dass sie nicht zehn Stunden am Tag vor ihrer Kiste hängen müssen und mit anderen diese Spiele zocken müssen. Dann würde ich darauf verzichten, auch wenn ich selber damit vielleicht überhaupt kein Problem hätte. Es geht darum zu gucken, was fördert den anderen, was baut ihn auf und nicht einfach nur meine Freiheit komplett auszuspielen. Wenn sich durch den Glauben an Jesus diese Hoffnung in deinem Leben entfaltet, dann wirst auch du bereit sein, bereiter werden, dir vom Heiligen Geist ganz konkret zeigen zu lassen, wo du immer noch zuerst auf dich siehst, anstatt auf deinen Bruder oder deine Schwester, wo du nicht das Wohl des anderen im Blick hast. Und stattdessen lernst du, danach zu fragen, wie du deinen Glauben dafür einsetzen kannst und so leben kannst, dass du andere im Blick hast und zu Gutem ermutigst, wie es hier im Bibeltext heißt. Denn genau dann bist du in Jesu Fußspuren unterwegs. Denn, wie schreibt Paulus das hier, er lebte auch nicht für sich selbst. Und ich finde das sehr herausfordernd, was Paulus hier schreibt. Diese Rücksichtnahme zu leben zum Wohl des Anderen, mein eigenes, mein eigenes Wünschen und Wollen hinten anzustellen, das fällt mir auch oft nicht leicht. Und noch schwerer fällt uns das oft im Umgang mit Christen aus anderen Gemeinden, die andere Prägungen haben. Und davon gibt es ja bekanntlich hier im Lahn-Dill-Kreis und Umgebung sehr, sehr viele Aus meiner Sicht treffen da oft ganz viele Starke im Glauben aufeinander. Aber der Blick füreinander ist vielleicht nicht immer so stark da. Mir selbst ist es total wichtig, dass wir als Christen nicht ein vielstimmiges Zeugnis nach außen senden, sondern ein einheitliches Zeugnis. Eins, das dem Evangelium entspricht. Und deshalb schätze ich auch so die Zusammenarbeit in der Evangelischen Allianz, wie wir das hier in Herborn zum Beispiel auch haben. Unser gemeinsames Anliegen ist, Jesus zu den Menschen zu bringen. Und dann dürfen auch mal eigene Überzeugungen äh, etwas in den Hintergrund treten. Besonderheiten, die uns als Gemeinde ausmachen, sind dann in dem Moment nicht so wichtig. In der Gemeinde und unter uns Christen brauchen wir diese Rücksicht aufeinander. Denn sie hilft uns, beieinander zu bleiben, alle zusammen. Dann gibt es aber noch diesen zweiten Bereich, den ich unbedingt ansprechen möchte, den Alltag, wie man so schön sagt. Jesus ging es darum, die Menschen, den Menschen Gott als ihren Vater bekannt zu machen. Und ich denke, ganz viele von euch, die ihr jetzt im Livestream zu Hause zuschaut, die wissen, dass ihr diese großartige Hoffnung geschenkt bekommen habt. Und ich denke auch, dass viele von euch sich vielleicht eher als Starke im Glauben bezeichnen würden. Und das nicht, weil ich denke, dass ihr hochmütig oder stolz seid, sondern weil ihr einfach wisst, weshalb ihr so reich beschenkt worden seid. Womit ihr so reich beschenkt worden seid. Dass ihr diese Identität habt, die ich eben schon entfaltet habe. Und deshalb frage ich dich jetzt, wer in deinem Umfeld in einer Begegnung auf der Straße, wenn du ein Telefongespräch führst, vielleicht beim Einkaufen bist, beim ähm, Schnelltestcenter in der Schlange stehst, wer bekommt etwas davon mit, dass du diese neue Identität geschenkt bekommen hast? An anderer Stelle im Neuen Testament wird das Bild gebraucht, dass wir neue Kleider geschenkt bekommen. Das ist auch ein Bild für diese Hoffnung. Und neue Kleidung, die fällt auf. So wie jetzt auffällt, dass ich hier was auf meinem Kopf trage. Dann spiegelt vielleicht meine Stirn nicht mehr so. <lacht> Wo fällt das auf? Wo fällt das auf, dass du von Jesus voraussetzungslos geliebt bist?
1: Oder wo fällt es auf, dass du bedingungslos angenommen worden
0: bist? Ich habe hier noch was mitgebracht zum Anziehen. Hoffnungsvoll leben bedeutet, dass diese neue Identität, deine und meine Identität in Jesus Christus, dass die, dass ich die im Alltag mit den Menschen teile, denen ich begegne. Ganz natürlich, nicht aufgesetzt. Ein kleines Erlebnis von mir dazu. Vorletzte Woche, Freitag, ich war auf dem Rückweg nach Hause und hatte gesehen, dass ich äh, noch gebeten worden war, von meiner Frau Blumen mitzubringen. Ähm, und ich war schon ein bisschen spät dran, hatte noch einen Anschlusstermin und dachte, ja, ich schaffe das noch, auf dem, also es war so um 18 Uhr, auf dem Blumenmarkt in Herborn noch was zu ergattern. Ja, und dann bin ich dahin und äh, kam da an und war ganz froh. Da waren noch ein paar Menschen, die Händler räumten gerade ihre Ware in die, in die Wagen wieder ein und es standen noch so ein paar äh, Sträuße Blumen da. Und dann erkundigte ich mich und dann meinte der schon 6,90 für alles. ja. Und äh, ehe ich mich versah, hatte ich auf einmal diesen Riesenstrauß Blumen ähm, schon auf meinem Arm. Gab den dann immerhin 10 Euro, weil das war eigentlich viel zu wenig für das, was ich da bekam. Und ging dann da weg und fühlte mich total beschenkt. Auf dem Hinweg war ich schon an ein paar äh, Frauen vorbeigekommen. Und dann kam mir so der innere Impuls, verschenk einfach welche von den Blumen. Du brauchst gar nicht alle. Und dann habe ich ein paar Frauen in der Fußgängerzone die Blumen geschenkt. Die haben sich natürlich darüber gefreut, waren überrascht, einfach so Blumen geschenkt zu bekommen. Und zweien konnte ich einfach auch davon erzählen, dass ich gerade beschenkt worden bin, dass ich mich von meinem Vater im Himmel beschenkt weiß und ich möchte das gerne weitergeben. Das war total schön. Ich durfte abgeben und die Freude hat sich vergrößert. Und genauso kannst und darfst du auch mit deiner neuen Identität umgehen und diese Hoffnung, die du hast, mit der du beschenkt bist, die an andere weitergeben. So so wie Viola das vorhin auch erzählt hat, wie sie das tut auf ihrer Arbeit. Du wirst eingeladen und herausgefordert, deine Identität, deine Hoffnung in Jesus mit anderen Menschen zu teilen. Wie genial wäre das denn, wenn wir jede Woche irgendwo mit ein paar Leuten hier aus der Gemeinde äh, uns austauschen darüber, was wir wieder weitergeben durften von unserer Hoffnung, wo wir einander davon erzählen, nicht um anzugeben, ja, ich habe das und das Tolles erlebt, sondern einfach als Ermutigung, uns gegenseitig zu ermutigen und das das einfach uns anspornt, das wirklich im Alltag zu tun. Und dabei geht es nicht um die großen Erlebnisse. Es geht darum, wie das in Vers 4 heißt, dass Gottes Wort uns ermutigt und tröstet, damit wir unsere Hoffnung auf Gottes Zusagen setzen und daran festhalten. Und wenn wir das tun, dann geben wir das weiter. Das auf ganz natürliche Art und Weise, in ganz normalen Alltagssituationen, wo wir Menschen in unserem Alltag, um uns herum, daran Anteil geben, dass wir einen Vater im Himmel haben. Dass du einen Vater im Himmel hast. Einen, schon jetzt deine Heimat im Himmel hast. Ja, wo war das? Vielleicht erzählt dir ein Arbeitskollege oder ein Nachbar von einem gesundheitlichen Problem. Das kann ja zurzeit häufiger mal vorkommen. Oder du bekommst mit, da hat jemand Corona, egal wie schlimm. Und du hörst interessiert zu und bist ganz ohr. Und nach diesem Gespräch bietest du ihm an, für ihn zu beten. Nicht nur allein für dich zu Hause, sondern direkt vor Ort. Und dann betest du laut. Zurzeit ist das ja ein bisschen schwierig, mit Hand auf die Schulter legen oder so, geht halt mit Abstand, dann geht das auch. Gebet wirkt auch so. Aber dass du auf diese Weise diese Person mit hineinnimmst in diese Wirklichkeit, dass du einen Vater im Himmel hast, dem du alles sagen kannst, dem du alles anvertrauen kannst. Und so wird für diesen Menschen deine Identität in Jesus sichtbar. Und erfahrbar. Vielleicht trauert in deinem Umfeld jemand über einen lieben Menschen, der verstorben ist. Und du spürst die Verzweiflung, die dir da entgegenkommt. Und in so einer Situation darfst du innerlich einfach beten und dir zeigen lassen, ob es dran ist, behutsam von deiner Hoffnung zu erzählen. So wie Viola das auch erzählt hat, dass das natürlich im Pflegeheim ganz oft ein Thema ist, ähm, Abschied nehmen von Fähigkeiten, aber auch von Menschen loszulassen. Und dass du dann sagen kannst, ich habe meine Heimat im Himmel. Wo ist sie denn hier versteckt? Wir haben so viele Hoffnungen. Ich bin schon jetzt ein Bürger im Himmel und das gibt mir einfach so einen großen Trost, egal was kommt. Und es geht nie darum, dass wir mit dieser Hoffnung angeben, sondern dass wir diese Hoffnung geschenkt bekommen haben, um sie zu teilen, um sie weiterzugeben. Um andere zu ermutigen, damit sie selber diese Hoffnung für sich ergreifen, erfassen. Ich weiß nicht, was das bei dir konkret sein kann. Aber ich bete, dass du dir das Richtige da zeigen lässt. Es gibt so viele Situationen, wo wir Menschen begegnen und wo wir die Möglichkeit haben, unsere Hoffnung zu teilen, in ganz kleinen Dingen. Und indem wir das tun, geschieht auch das, was Paulus in den Versen 5 und 6 beschreibt. Gott aber ist es, der uns immer wieder neuen Mut und Trost schenkt, um standhaft zu bleiben. Er helfe euch, einmütig zu sein, so wie Jesus Christus es euch gezeigt hat. Dann könnt ihr alle wie aus einem Mund Gott den Vater unseres Herrn Jesus Christus loben und preisen. Meine Hoffnung für dich heute ist, dass du zum einen merkst, wie diese Hoffnung sich in dir immer mehr entfaltet. Die Jesus in dich hineingelegt hat, das ist jetzt schon deine Identität. So wie die Kastanienknospen sich in diesem Zeitraffer-Video entfaltet haben. Und zum anderen hoffe ich, dass diese Hoffnung dich ermutigt, in der nächsten Zeit ganz bewusst einen Unterschied zu machen in deinem Umfeld. Und falls du diese Identität in Jesus, diese Hoffnung noch gar nicht in dir trägst und merkst, hey, das hört sich richtig cool an, aber ich habe das noch nicht, dann darfst du dich gerne an mich wenden Über die Homepage bekommst du Kontakt oder du nutzt unser Angebot auf der Homepage Jesus Kennenlernen. Denn du bist berufen, einen Unterschied zu machen, weil du voller Hoffnung in dieser Welt lebst. Amen. Ich möchte dir zum Schluss noch eine Möglichkeit geben, direkt auf diese Predigt zu antworten. Und zwar sind hier drei Punkte, die ich dir mitgeben will. Dass du zum einen Jesus Danke sagen kannst für die neue Identität, die er dir geschenkt hat, die bereits für dich gilt, wenn das so ist. Und dann als nächstes bitte den Heiligen Geist dir zu zeigen, wo du vielleicht auf andere Christen, ob hier in der Gemeinde oder in deinem Umfeld, mehr Rücksicht nehmen solltest. Wo du vielleicht deine Stärke zu sehr ausgespielt hast. Vielleicht ist da auch eine Entschuldigung dran. Das ist herausfordernd, aber ein konkreter Schritt zu einem Miteinander. Und dann bitte ganz konkret jetzt darum, dass er dich in deinem Umfeld gebraucht, damit du einen Unterschied machst, weil er dich dazu gebrauchen will. Geh jetzt. Du darfst jetzt direkt mit Jesus darüber beten, darüber sprechen. Rita wird in dieser Zeit weiter am Klavier spielen.